0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلوم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ابرزت اصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى وثلاثين بعد الأربعمئة والألف وثلاثين بعد الأربعمئة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والألف فقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله دام ما جاء في استسقاء الأنواع. نعم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: والصلاة والسلام على بالانواء والمراد بالاستسقاء نسبه السقيا اليها في نزول المطر نسبه السقي اليها في نزول المطر والانواء هي منازل القمر اذا سقط منها واحد سمي نوءا فهو اسم have المسقط للمطلع. فالدليل الاول قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ودلالته على مقصود الترجمه في قوله انكم تكذبون فالرزق المذكور في الايه هو المطر والمراد في تكريمهم نسبه السقيا الى الانواع كما يعلم ذلك من الحديث الوالدي في سبب نزول الآية وهو المذكور في الباب فيما يستقبل والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبع من أمتي الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالأنواء والاستسقاء بالنجوم فعد من خصال الجاهلية وأمرها استسقاء خلق بالنجوم وتقدم أن المضاف إلى الجاهلية حكمه تحريم فيكون من أفعال أهل الجاهلية المذمومه المحرمة استسقاءهم بالنجوم فمن فعل فعلهم فقد وقع في فعل محرم من افعال اهل الجاهليه والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ثم قوله وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فجعل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المذكور نسبة المطر إلى الأنواء كفرا ونسبتها إليها نوعان أحدهما نسبتها إليها نسبة خلق وإيجاد باعتقاد أن النوع هو المسبب المستقل بإيجاد المطر وهذا أخون أكبر والآخر نسبته إليها نسبة سبب بكون النوء واقعا سببا لإنزال المطر وهذا كفر ايش؟ أصغر وهذا كفر أصغر والواقع في الحديث منهما ممن وقع منه ذلك من الأول أو من الثاني ثاني لماذا؟ سنت والواقع ممن وقع منه المذكور في الحديث من الثاني للأول بقوله فيه مطرنا بنوه فالباء للسببية أي بسبب نوه ولو كان المراد الاستقلال بالإيجاد لكان الكلام أمطرنا نوه كذا وكذا وهم لم يقولوا ذلك وانما قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا فتكون اضافتهم اليه اضافه سبب لا اضافه مسبب اشار الى هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لبعض شراح كتاب التوحيد والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده دون البخاري ففي قول المصنف ولهما نظر لاختصاص تخريجه بمسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود على مقصود الترجمه كسابقه فهو بمعناه حذو القده بالقده نعم. <سؤال> فيه السيد <سؤال> علموا
1: بها
2: الثانيه في
0: لقد صدق نوء كذا وكذا انهم لا يريدون ان النوء انزل المطر وانما نزل المطر بسببه وهذا معنى ما في الروايه الاخرى في حديث زيد بن خالد مطرنا بنوء كذا وكذا فالصدق المضاف الى النوم صدق كونه ايش سببا، صدق كونه سببا وإضافة الأهواء وإضافة الأجواء وتغير الأهوية إلى الأنواء ثلاثة أنواع أولها إضافة مسدد مستقل بالتأكيد بأن يعتقد أن النوء أوجد هذه الحال وهذا كفر ايش؟ أكبر وثانيها إضافة سبب باعتقاد كون النووي سببا لحدوث ما حدث من حال جوي وتغير للأهوية وهذا كفر أصغر وثالثها إضافة ظرف إضافة ظرف بما عرف من جريان قدر الله لذلك إضافة ظرف بما عرف من جريان قدر الله بذلك وهذا جائز وهذا جائز ومنه حديث إذا طلعت إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة والمراد بالنجم الثريا أي إذا طلع النجم ارتفعت العلل و أسبابها الممثوثة في الجو فهذا جائز ومنه الجاري على ألسنة كثير من الناس عند ذكر تغير الأحوال من أنها لأجل طلوع سهيل أو طلوع كذا أو سقوط كذا فهذا جائز إذا أراد كونها ظرفا عرفا من تقدير الله سبحانه وتعالى كان يقول. قائل اذا جاء الشتاء في جزيره العرب جاء المطر لما عرف ان الغالب ان المطر يكون في جزيره العرب في فصل الشتاء لا في فصل الصيف وما جرى هذا المجرى نعم
2: التاسع اخراج المساله من
0: التوحيد الذي اليوم اخر يوم لتسليم بحثه نعم انا
2: اجتوعير النائنه فالهو الى الله تعالى: ومن ثم سني تغنم ما ينادى لي
0: يقول <تصفيق> <معك>. قوم <تصفيق> <تصفيق> مقصود الترجمة بيان ان محبه الله من عبادته بيان ان ان محبه الله من عبادته بل هي أصلها فبكمالها يكمل التوحيد وبنقصها ينقص التوحيد والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية تألها القلوب لله المحبة المقتضية تألها القلوب لله وتعظيمها له وتعلقها به وتعظيمها له وتعلقها به. <تصفيق> <تصفيق> احدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فذكر ان من المشركين من يتخذ الهه يسوونها بالله في المحبه والتعظيم ان من المشركين من يتخذ آلهة يسوّونها مع الله في المحبة والتعظيم فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وافق حال المشركين فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وافق حال المشركين فهو منهم وذلك شئٌّ اكبر فالمحبه القلبيه المشتمله على التاله لا تكون الا لله فالمحبه القلبيه المشتمله على التاله لا تكون الا لله وحده والاخر في قوله والذين امنوا اشد حبا لله فذكر ان من خصار المؤمنين إفراد الله عز وجل بالمحبة فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله والوعيد على ذلك إعلام بقبح حال من قدم محبة هذه الأغراض على محبة الله عز وجل وإذا كانت هذه المحبة محبة تأليم وتعظيم فإن صاحبها يكون واقعاً في الشرك الأكبر وذكره. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله باعتبار انهما مندرجان في محبة الله فإن من محبة الله محبة ما يحبه فإن من محبة الله محبة ما يحبه ومنهما المذكوران في الآية والدليل ومنها المذكوران في الآية والدليل الثالث حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في نفي حصول كمال الايمان في نفي حصول كمال الايمان حتى تكون محبه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من محبه الولد والوالد والناس اجمعين. ولا ينفى كمال الايمان الا في ترك واجب. ولا ينفى كمال الايمان الا في ترك واجب فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على باقي المحاب امر واجب على من احب الله سبحانه وتعالى فلا تكمل محبه الله ولا يصدق العبد فيها حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه والدليل الرابع حديث انس ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه الحديث متفق عليه ودلالته على اصول الترجمه في تعليق وجدان حلاوه الايمان في تعليق وجدان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم مندرجة في محبة الله ففيه التنبيه على ما يحصل به كمال محبة الله وان من محبة الله الكاملة محبة ما يحبه الله ومن اقرارها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من احب في الله الحديث رواه من جليل واسناده ضعيف ودللته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله من أحب لله من أحب في الله وأبغض في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبته عبده ومرض جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها وقوله في الحديث ولا يجوز فيها الفتح والكسر والفتح أحسن والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كتر صلاته هو حتى يكون كذلك فعلق وجدان طعم الإيمان على المذكورات فهي مما يكمل بها الإيمان لما تقويه من محبة الله في القلب فإن العبد إذا تعاطى محاب الله زادت محبة الله في قلبه فمن أحب الأعيان والأفعال المحبوبة لله واستكثر من ذلك رسخت في قلبه محبه الله عز وجل والدليل السادس اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال الموده رواه ابن جرير واسناده صحيح ومعنى تقطعت بهم الموده اي المحبه التي كانت بينهم فيما يزعمون اي بين المتبوعين واتباعهم فلما صاروا إلى الله عز وجل كفروا بمحبتهم وتبرأوا منها ففيه إبطال محبة غير الله وأنها لا تجني على العبد إلا الشر ولا تنفع العبد في الدنيا ولا في الآخرة إنه
1: مسائل عن مريد السيوائي المفر
0: فريده وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال اي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم الرابعه ان نفي الايمان لا يدل الخروج من الاسلام قوله رحمه الله الرابعه ان نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام لان نفيه ربما أريد به نفي كماله لا أصله لأن نفيه ربما أريد به نفي كماله لا أصله فنفي الإيمان نوعان أحدهما نفي أصل الإيمان وبه يخرج العبد من الإسلام والآخر نفي كمال الإيمان وبه لا يخرج العبد من الاسلام الا انه يكون ناقص
1: الايمان
2: الايمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: لقوله يحبونهم كحب الله ومن المشركين من محبته للأنداد شديدة فإذا سوى محبة الله بمحبتهم صار ممن يحب الأنداد حبا شديدا ويحب الله عز وجل حبا شديدا ولذلك لا تكون شدة الحب كافية وإنما الكافي الوافي أن تكون المحبة خالصة فإذا كانت محبة الله في قلب العبد خالصة لا يتزاحمها محبة أخرى صار المحب صادقا في دعواه وأما إن زاحمها بغيرها فإن دعوة المحبة كاذبة لأنه لو أحبه لأخرج من قلبه غيره أما إن تبقى محبة غير الله في الله ثم يزعم العبد أن محبته لله خالصة فهو كاذب. وأما إن قال هي شديدة فيحتمل صدقه لكنها لا تنفعه حتى يخرج غير محبة الله من قلبه وهذا المقام وهو مقام محبة الله عز وجل طاشت فيه أحلامه العباد العالمين بالله سبحانه وتعالى وهو مقام من مقامات العبودية التي ينبغي أن يستنطر العبد فيها التوفيق من الله سبحانه وتعالى وأن يفتر من الخلوة بنفسه للنظر في حاله مع نحبة الله عز وجل وان يستكثر من قراءه التاليف المفرده في ذلك او الممزوجه بغيرها كات كتاليف ابي العباس بن تيميه ومن جملتها كتاب التحفه العراقيه في الاحوال القلبيه فللمحبه فيها ذكر وكذا كتب تلميذه ابي عبد الله بن القيم ولا سيما مدارج السالكين ثم يثلث بعد بكتب أبن فرج بن رجل ولا سيما استنشاق نسيم الأنس فإنه جعله مفردا في محبة الله عز وجل <تصفيق> بيان أن خوف الله من العبادة بيان أن خوف الله من العبادة فمما يتقرب به العبد إلى ربه متألها له خوفه من الله عز وجل وتقدم أن الخوف من الله شرعا هو ايش؟ فرار فرار قلب العبد الى الله ذعرا وفزعا فرار قلب العبد الى الله ذعرا وفزعا هل تقدم معنا اي كتاب في ثلاثه الاصول وادلتها نعم
2: أقول انما يا موسى الى الله
0: خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية ودلالته على رسول الترجمة في تعليق الإيمان بالله بالخوف منه في تعليق الإيمان بالله بالخوف منه بقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين وتقدم أن ما علق عليه الإيمان فهو عبادة وتقدم أن ما علق عليه الإيمان فهو عبادة يعني من علامات العبادة في خطاب الشرع تعليق الإيمان عليه فقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إيش إن كنتم مؤمنين هذا مبحث عزيز وهو معرفة العلامات التي يراد بها كون الشيء عبادة في خطاب الشرع ومن أفرادها التعليق الإيمان عليها والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولن يخش إلا الله والخشية ذات اتصال بالخوف والخشية ذات اتصال بالخوف فهي الخوف المقرون بالعلم فهي الخوف المقرون بالعلم وجعلها الله عز وجل من صفة عامري مساجد الله وجعلها الله من صفة عامري مساجد الله مدحا لهم ومدح العامل رضا عن عمله ومدح العامل رضا عن عمله وإعلام بأن العمل المذكور عبادة وإعلام بأن العمل المذكور عبادة فالخشية عبادة والخوف المندرج فيها عبادة فالخشية عبادة والخوف المندرج فيها عبادة لأن الخشية خوف وزيادة هذه الزيادة ايش؟ الاقتران بالعلم لأنه تقدم أن أصل الخوف تشترك فيه عبادات ثم تفترق في أوصاف لاحقة بها فالخشية والرهبة والخشوع والخضوع كلها ترجع إلى أصل الخوف لكنها تفترق باعتبار الأوصاف اللاحقة بها وتقدم بيانه بشرح ثلاثة ثلاثة الأصول والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله الايه ودلالته على مقصود الترجمه انها تتضمن ذم من جعل فتنه الناس كعذاب الله انها تتضمن ذم من جعل فتنه الناس كعذاب الله لخوفه منهم ان ينالوا منه ما يكره لخوفه منهم أن ينادوا منه ما يكره وذلك من جملة الخوف من غير الله وذلك من جملة الخوف من غير الله وليس المذموم هو وقوع الخوف من أداهم ولكن هو والمصرح به في قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله فسوى بين الخوفين ولم يقدم خوف الله عز وجل تعظيما واجلالا له والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه ولم يعزه المصنف وهو عند ابي نعيم الاصبهاني في كتاب حية الاولياء واسناده ضعيف جدا والصواب انه من كلام ابن مسعود اخطأ فيه بعض الرواة فرفعه وان كان الموقوف ضعيف ايضا لكنه امثل من المرفوع لكنه امثل من المرفوع فكونه موقوفا اشبه ودللته على مقصود الترجمه في قوله ان من ضعف اليقين ان توضي الناس بسخط الله وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان وضعف الإيمان يقع بترك واجب أو انتهاك محرم وضعف الإيمان يقع بترك واجب أو انتهاك محرم فيكون ما أثر في اليقين حتى ضعف فضعف الإيمان محرما فيكون ما أثر في الإيمان حتى ضعفه فضعف اليقين محرما والمذكور منه رضا تقديم رضا المخلوقين وإيثاره على رضا الله تقديم رضا المخلوقين وإيثاره على رضا الله ففيه نوع تشريك في حق الله سبحانه وتعالى وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه الضم والفتح ان من ضعف اليقين او ان من ضعف اليقين فالضم احسن والدليل الخامس حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه الترمذي والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، لأن كتاب الترمذي أحد الأصول الستة المشهورة من دواوين الحديث في الإسلام، واختلف في رفع الحديث ووقفه، والوقف أصح، والوقف أصح، واحتمال كونه مرفوعا حكما قويا. واحتمال كونه مرفوعا حكما قوي لان مثله لا يقال من قبل الراي لما فيه من خبر عن الجزاء لما فيه من خبر عن الجزاء تقدم ان الخبر عن الجزاء خبر عن ايش الرحمن عن غيب والخبر تقدم ان الخبر عن الجزاء خبر عن غيب ما يكون مرفوعا حكما ودللته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وهو في بيان عقوبة من آثر رضا المخلوقين على رضا رب العالمين فلما وقع منه من نوع تشريف في حق الله عوقب بنقيض قصده have الله عليه priest عليهم الناس وتقدم أن نوع I يراد به ايش اذا قال sake of نوع تشريك لا حقيقة لا حقيقة يعني أنه وقع في محرم عظيم يشبه الشرك من جهة الصورة لا الحقيقة يشبه الشرك من جهة الصورة لا الحقيقة فيقال فيه نوع تشريك تقبيحا له وتشريدا عنه لئلا يقع فيه العبد
1: نعم become <im anecdote> sad. الأولى know that this
0: ترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة بيان أن التوكل على الله عبادة والتوكل على الله شرعاً إيش نعم سن. إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه
2: وقال <تصفيق> إنه <تصفيق>
0: وفصل الترجمه خمسه ادله الدليل الاول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ودلالته على وصول الترجمه في تعليق الايمان على التوكل في تعليق الايمان على التوكل وما علق عليه الايمان فهو عباده فيكون التوكل عباده من العبادات التي يتقرب بها الى الله والدليل الثاني قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله الايه ودلالته على اصول الترجمه في قوله في تمام الايه وعلى ربهم يتوكلون فجعل من صفات المؤمنين توكلهم على الله فجعل من صفات المؤمنين توكلهم على الله وانها عباده من عباداتهم وانها انها عباده من عباداتهم فكن توكل على الله عباده والدليل الثالث يقول تعالى جاء يونس النبي حفظك الله الايه ودللته على مقصود الترجمه في قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله. أي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله. فتوكلوا على ربكم. فتوكلوا على ربكم. فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية كما في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه وليس معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله والمؤمنين اي ان الله يكفيك والمؤمنون يكفونك وانما المراد يا ايها النبي كافيك الله والمؤمنون كافيهم الله سبحانه وتعالى والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على اصول الترجمه من وجهين احدهما انه جعل الكفايه جزاء للمتوكلين أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكلين فيكون التوكل قربة من القرب لما عليها من الجزاء الحسن فيكون التوكل قربة من القرب لما عليها من الجزاء الحسن والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل والعبد مأمور بتحصيل ما يستغني به بربه والعبد مأمور بتحصيل ما يستغني به بربه والتوكل من ذلك فمن توكل على الله استغنى به عن غيره والدليل الخامس حديث من عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث رواه البخاري ودلالته على اصول الترجمه في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل اي كافينا الله لتوكلنا عليه اي كافينا الله لتوكلنا عليه واكد حصول التوكل بما وقع من زياده الايمان وأكد حصول التوكل بما وقع من زيادة الإيمان في قوله فزادتهم إيمانا لأن زيادة الإيمان تكون بالعبادات لأن زيادة الإيمان تكون بالعبادات فما زاد الإيمان بسببه فهو عبادة فما زاد الإيمان بسببه فهو عبادة قال الناظم ايماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، لمن هذا؟ انواع <سؤالع> التزايد <سؤال> نعم، مهند حسن حاكم رحمه الله في سلم الموصول نعم
2: فيه مسائل أن نتنقل من قوله
0: من للفائده العقيده كل ما يحفظ فيها هو المثل فيها الأدله اذا يعني أراد الإنسان يحفظ العقيده يحفظ المثل التي فيها الأدله وما التحق بها مثل فائده الاصول والتوحيد والواسطيه ولا يحفظ نظما الا سلم الوصول هذا النظم الذي في العقيده يحسن يحفظ طالب العلم سلم الوصول العلامه حافظ الحكمي فهو أفضل المنظومات في هذا الباب نعم
2: An ate الأولى word and the word الثانيه the word
0: and the word and the word and the word and the الخامسة تفسير آية السادسة آية 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 <تص-> <تص-> <تص- تص-> عظم شأن هذه الكلمة أي حسبنا الله ونعم الوكيل أي حسبنا الله ونعم الوكيل والكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة والكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة فحسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يعني ايش؟ جملة يعني جملة قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤمن كلمة بها كلام قد يؤامن اي ربما تطلق الكلمه ويراد بها كلاما كثيرا يعني جمله من القول نعم.
2: السابع أنها أمر ابراهيم أنها أمر ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بشدائد فاذكروا لله تعالى أفأمروا أمر الله فلا يأمنون
0: ابراهيم
2: قوم خاسرون.
0: مقصود الترجمه بيان ان الامن من مثل الله والقنوط من رحمته امران محرمان بيان ان الامن من مثل الله والقنوط من رحمته امران محرمان وقد يكونان كفرا أكبر وقد يكونان كفرا أصغر قد يكونان كفرا أكبرا وقد يكونان كفرا أصغر كما سيأتي والأمن من مثل الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها وهو المحرمات والقنوط من رحمة الله استبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي استبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي والأمن من مكر الله نوعان والأمن من مكر الله نوعان أحدهما أمن من مكره يزول معه أصله وهو الخوف من الله أمن من مكره يزول معه أصله وهو الخوف من من الله فلا يبقى في قلب العبد منه شيء وهذا كفر أكبر والآخر أمن من مكره يزول معه كمال الخوف أمن من مكره يزول معه كمان الخوف وهذا كفر أصغر والقنوط من رحمة الله نوعان أحدهما قنوط من رحمته يزول معها أصله قنوط من رحمة الله يزول معها أصله وهو رجاء الله فلا يبقى في قلب العبد شيء وهذا كبر أكبر والآخر قنوط من رحمة الله يزول معه كمال الرجاء لا أصله وهذا كبر أصغر
2: وقول قال من
0: تحقيق مقصور الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية ودلالته على مقصور الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه يتضمن ذمهم على ما اقترفوه والذم دليل التحريم والذم دليل التحريم ومنافاة ذلك بتعظيم الله ومنافاة ذلك بتعظيم الله والآخر في قوله إلا القوم الخاصرون. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون فجعله سببا في خسرانهم فجعله سببا في خسرانهم. وما انتج خسرانا فهو محرم وما انتج خسرانا فهو محرم مباين لتعظيم الله والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله إلا الضالون لأنه جعله علامة على ضلالهم لأنه جعله علامة على ضلالهم وما أوصل إلى الضلال فهو محرم والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند البزار في أسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله لأنه عدهما من الكبائر لأنه عدهما من الكبائر واليأس من روح الله من أفراد القنوط واليأس من روح الله من أفراد القنوط فإن اليأس من روح الله استبعاد فرجه عند نزول المصائب فإن اليأس من روح الله استبعاد فرجه عند نزول المصائب والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح ودلالته على محصول الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ودلالته كسابقه
1: حفظك الله
0: ودلالته كسابقه ورحمة الله وروحه بينهما فرق لاختصاص الروحي بورود الخطوب والمصائب لاختصاص الروحي بورود الخطوب والمصائب فهو فرج الله فهو فرج الله ولهذا إذا ذكرت الشدة قلنت بالفرج أم بالرحمة قلنت ب الفرج لذلك إذا ذكرت الشدة قرنت بالفرج ومنه كتاب ابن أبي الدنيا الفرج إيش بعد الشدة وهو كتاب لطيف نافع كسائر كتبه رحمه الله تعالى نعم. فيه مسألة
1: الأولى
2: تفسير ما يتعارض
0: الترجمه بيان
1: أن الصبر على أقدار الله
0: من الإيمان به بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة وهي التي تجري على خلاف مراد العبد وهي التي تجري على خلاف مراد العبد لا الملائمة التي تجري وفق مراد العبد لا التي تجري وفق مراد العبد والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد
2: الواجب نعم
0: على المصور الترجمة في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة عبادة يتعبد الله بها في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة عبادة يتعبد الله بها فهدى الله قلبه ووفقه للتسليم لأمره فهذا الله قلبه ووفقه للتسليم لامره وعد ذلك من الايمان وعد ذلك من الايمان فمن علامه المؤمن تلقيه المصيبه بالصبر فمن علامه المؤمن تلقيه المصيبه بالصبر والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس الحديث رواه مسلم ودللته على مقصود الترجمه في قوله والنياحه على الميت وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد وتعداد شمائله وتعداد شمائله وقد جعلت من شعب الكفر وقد جعلت من شعب الكفر اي خصاله لمناقضتها الصبر على أقدار الله لمناقضتها الصبر على أقدار الله فالتسخط والجزع من الأقدار من شعب الكفر
1: والصبر عليها
0: من شعب الإيمان والصبر عليها من شعب الإيمان والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطبوع ليس منا من ضرب الخدود الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترزلة في قوله ليس منا وهو نفي لكمال الإيمان الواجب وهو نفي لكمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على عدم صبره على قدر الله والجيوب جمع جيد وهو الذي يدخل فيه الرأس من التوب وهو الذي يدخل فيه الرأس من التوب يعني على العنق هذا يسمى جيب هذا الذي يسمى جيبا وسمي هذا جيبا باعتبار المشابهه ما فيه من الادخال هذا سائغ في لغه العرب إلا فاصل الجيب ما يدخل فيه الراس من الثوب شقه اكمال فتحه بان يقده بان يقده الى منتصف جسده او الى اخره ودعوى الجاهليه اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها وتقدم أن ما أضيف إليها فهو محرم والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعزه الخير الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة لما وقع في قلبه أن تعجيلها خير له لما وقع في قلبه ان تعجيلها خير له من تاجيلها فلما وقع في قلبه ان تعجيل العقوبه له خير رضي بذلك وصبر على قبل الله سبحانه وتعالى حتى يخرج من الدنيا خفيف الذنوب ففيه الحث على الصبر على المصائب ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بها في تخفيف العقوبات عنه في الآخرة لانتفاع العبد بها في تخفيف العقوبات عنه في الآخرة وهل إذا صبر يخفف عليه من العقوبة أم يبجر أم هما معا مثل المسألة كيف وهل إذا صبر على العقوبة يخفف على على ما نزل منه مصيبه يخفف عنه من العقوبه ام يؤجر ام هما معا؟ على حسب صبر. يكون
1: الصبر فقد يكون الصبر اقل من
0: العقوبه فاحسن وقد يكون اكثر منها فاذا كانت تفتيت في الاسلام هو قد يكون ما الذنب ايضا ما عنده ذنوب يعاقب عليه نزلت عليه مصيبه. ها؟ يعني يؤجر. يعني يوجب إن بعض أهل العلم قالوا أن التخفيف بالعقوبة على من له ذنوب والأجر على من ليس له ذنوب. إذا نزلت المصيبة على العبد إن كانت له ذنوب خففت منها وصار من تقديم عقوبتها وإن لم يكن له ذنوب إيش؟ أجر عليها وذهب أبو الفضل ابن حجر إلى احتمال الأمرين ما وفيه قوة. من يحفظ شيء من النصوص يقع فيه هذا وهذا من خطا خطوة الى الصلاة كفر عنه سيئة و وحط عنه خطيئة ورفع بها درجة فيقع هذا وهذا والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عظم الجزاء ان عظم الجزاء من عظم البلاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن وكان حقيقا بالمصنف أن يلحق ابن ماجه بالترمذي لأنهما جميعا من الأصول الستة المشهورة ودللته على أصول الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء والرضا صبر وزيادة والرضا صبر وزيادة لأن القلب يكون مع الرضا ساكنا لا منازعة فيه للقدر لأن القلب مع الرضا يكون ساكنا لا منازعة فيه القدر وأما الصبر فربما توجد معه مرارة وأما الصبر فربما توجد معه مرارة والآخر في قوله ومن سخط فله السخط لأن ترتيب العقوبة عليه على جهة الدم له دال على أن فعله مناقض لكمال التوحيد لأن ترتيب العقوبة عليه على جهد الذنب دال على كون فعله مناقضا لكمال التوحيد الواجب فمن تسخط وتجزع من نزول القدر فقد اخل بكمال توحيده الواجب وقوله السخط يجوز فيها نورا كان السقط هو السقاط
1: نعم يمكن
0: مسلما يراه الناس فيعدوه مسلما وهذا شرك أكبر مناف اصل التوحيد هذا شرك أكبر مناف اصل التوحيد وليس هو المراد إذا أطلق الرياء وليس هو المراد إذا أطلق الرياء والآخر رياء في كمال الإيمان رياء في كمال الإيمان وهو الواقع من المؤمن المظهر عمله وهو الوافئ من المؤمن المظهر عمله فجاء حمد الناس له وهذا المعنى هو المراد اذا اطلق الرياء وهذا المعنى هو المراد اذا اطلق الرياء
1: مقام
0: الله تعالى الايه و على اصل الترجمه من اربعه وجوه احدها في قوله انما انا بشر مثلكم فالوصف بالبشريه يتضمن ابطال ملك احد من البشر شيئا من الربوبيه ابطال ملك احد من البشر شيئا من الربوبيه او استحقاق الالوهيه فملاحظه البشر لن تورث حمده فملاحظه البشر لن تورث حمده لماذا لانهم لا يملكون شيئا فملاحظه البشر لن تورث حمده لانهم لا يملكون شيئا فالذي يقبل بقلوب الخلق على احد هو الله والذي يصرف قلوب الخلق عن احد من؟ هو الله وقد ذكر في تراجم في تراجم بعض من, من كان مبتلا بالرياء انه شهر بالرياء ثم تاب الى الله فلم ينقلع من السنه الناس وصفه بالرياء بل كانوا إذا ذكروه قالوا فلان من فقام ليلة وتضرع إلى الله تضرعا شديدا طالبا المغفرة والمسامحة ومؤكدا صدق التوبة أنه تاب إلى الله من الرياء ولم يزل الناس يجرون ذلك على السنتهم فلما خرج تلك الليلة قبل صلاة الفجر وكانت تلك عادته قاصدا للمسجد فلما اقبل في ظلمه الليل على رجلين من العسس العسس يعني ايش؟ الشرطه الذين يحفظون في الليل هذا اسم قديم فلما اقبل عليهم قال احدهم للاخر من هذا الرجل المقبل؟ فقال الاخر هذا فلان المرائي فقال له الرجل لا تقل هذا فإنه تاب وتاب الله عليه. يعني هذا الرجل من الذي قلب قلبه وأجرى على لسانه الصدق؟ الله عز وجل. فالناس لا يجدون شيئا لأنهم لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد. إنما إلهكم إله واحد. فحقيقة توحيده ان لا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له فحقيقة توحيده ان لا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص وإنما يتحقق الإخلاص بالبراءة من الرياء وإنما يتحقق الإخلاص بالبراءة من الرياء فإن الإخلاص شرعاً هو ايش؟ عبد الرحمن تصفية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله فلا يقدر عليه إلا من نزع الرياء من قلبه ولا يتمطى الرياء إلى قلب أحد إلا قلب عبد مشغول بالأخلاص فإن المشغول بالأخلاص هو الذي يتخوف الرياء على عمله وأما من لا يحدث نفسه ب خوف الرياء فهذا ربما وقع فيه دون ان يحس به قال محمد بن ادريس الشابع وسالم بن عبد الله التستري لا يعرف الرياء الا المخلصون لا يعرف الرياء الا المخلصون ووجهه انهم هم الذين يجتهدون في تصفيه قلوبهم عند اعمالهم فيتبدى لهم الرياء جليا يميزونه عن غيره ورابعها في قوله ولا يشرك بعباده ربه احدا اي كائنا من كان والرياء شرك والرياء شرك وهذه الايه هي الايه التي تجتث عروق الرياء من القلب وهذه الايه هي التي تجتث عروق الرياء من القلب فانه منوع هذه الاصول الاربعه لم يبقى للرياء شيء في قلبه والدليل الثاني حديث ابي أيوة هريره رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله انا اشرك الحديث رواه مسلم ودللته على اصول الترجمه في قوله اشرك معي فيه ودلاته على مقصوده في بقوله أَشْرَكَ معي فيه غيره فهذا وصف الرياء لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره وهذا وصف الرياء لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره فقد جعله لله شريكا وجزاؤه بطلان عمله لقوله في الحديث تركته وشركه أي أبطلت عمله والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر لما رواه الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر وهذا عظيم المنفعة لماذا؟ لأن هذا عزي إلى أي؟ إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اصطلاح الشرك الأصغر إن صحت تسميته اصطلاح حديثا قديم قديم. يعني لم يكن في عقيدة أحمد ولا عقيدة الحنابلة ولا عقيدة المتينية ولا غيره هذا هو الذي كان في عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وكان مشهورا عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا مما يعلم أنه من المرفوع حكما لماذا؟ إنما ضاف إلى أين؟ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من جملة المطوع حكما والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أقوى عليكم عندي الحديث رواه أحمد وهو عند النماجة العزو إليه أولى وفي إسناده ضعف لكن له شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم فيزين يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء انه اظهر عمله ليراه غيره فيحمده فيحمده على عمله فدل هذا على ان الرياء من الشرك ووصف بالخفاء لماذا؟ لانه لا يطلع عليه وصف بالخفاء لانه لا يطلع عليه
2: في مسائل الدولة، تسيء ما الثانية ثانية. هذا أمر عظيم
0: بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك والمراد بذلك انجذاب الروح إليها والمراد بذلك انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها وتعلق القلب بها حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظ من الدنيا حتى يكون قصد العبد من العمل الديني إصابة حظ من الدنيا وهو شرك منافل للتوحيد بحسب نوعه فإرادة العبد بعمل الدنيا نوعان فإرادة العبد بعمل الدنيا نوعان أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله ان يريد الانسان ذلك في جميع عمله وهذا لا يكون الا من المنافقين وهذا لا يكون الا من المنافقين وهو متعلق باصل الايمان وحكمه انه شرك اكبر والاخر ان يريد العبد ذلك في بعض عمله ان يريد العبد ذلك في بعض عمله وهذا سر أصغر اصاله تعلقه بكمال الايمان لا اصله
1: وقالنا
0: من ذا
2: فإذا جئت كما أنت رجل طوبى لأبن آخر بناء فرسه
0: سبيل الله أجعل راسه مضرة قلما إن كان بالحراسة كان بالحراسة وإن كان بالسرقة كان بالسرقة إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود الترجمة دليلين. ترجمة في قوله: موفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون أي لا يظلمون بإنقاص حقهم أي لا يظلمون بإنقاص حقهم فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا فجعل جزاءهم توفيرا ثواب أعمالهم في الدنيا بما يصيبون من أعراضها ويتمتعون به من أغراضها بما يصيبون من أعراضها ويتمتعون به من أغراضها ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون وهذا حال اهل النفاق وهذا حال اهل النفاق الذين يريدون بعملهم الذين يريدون الدنيا بعملهم كله وهذا حال اهل النفاق الذين يريدون الدنيا بعملهم كله فالايه متعلقه بالنوع الاول الايه متعلقه بالنوع الاول والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعث عبد الدينار الحديث اخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا اخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا ودلته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدين هم إلى قوله وإذا شيك فلانتقش وذلك من وجهين أحدهما في جعل من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها في جعل من أراد بعمله أعراض الدنيا عبداً لها فهو عبد الديناري وعبد الديل وعبد الخميلة وعبد الخميصة وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى ما وقع فيه من الشرك ومخالفة ما يجب عليه من عبودية الله سبحانه وتعالى واختلف في كون ما وقع فيه هل هو شرك مهض أم نوع تشريد على قولين لعلماء أهل السنة
1: والآخر في الدعاء عليه
0: بقوله تعس وانتكس فالتعس هو الحلاف والانتكاس هو الخيبة وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش والمنقاش آلة دقيقة يخرج بها ما ينغرس في القدم وغيرها من شوك أو زجاج أو غيرهما والدعاء عليه دليل على لم حاله وهذا يكون في من وقع وهذا متعلق في من يكون الامر واقعا منه في بعض عمله. وهذا متعلق بمن يكون بمن يكون الامر واقعا منه في بعض عمله لا كله. فالحديث يتعلق بالنوع الثاني من اراده العبد بعمله الدنيا. نعم.
2: فيه الاولى اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره، الثانيه راية المولد الثالثة جسمية الإنسان المسلمين عبد الديناء والإرهام والخميص الرابع
0: علم الكره في اخر الحديث وهو قوله اشعث اغبر اشعث راسه مبره قدمه مبره قدمه الى اخره
1: نعم
2: باب من اضاء العلماء والامراء في شهره ما احل الله او شهره ما حرمه فقد اتى الامر
0: بابا من دون الله مقصود الترجمه بيان ان طاعه العلماء والامراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال او تحليل الحرام هي من اتخاذهم اربابا من دون الله هي من اتخاذهم اربابا من دون الله اي الهه فعباده الله ناشئه عن طاعته وليس لاحد من الخلق طاعه الا من درجه في طاعه الله وطاعه المعظمين في خلاف امر الله نوعان وطاعه المعظمين في خلاف امر الله نوعان احدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع اعتقال صحة ما أمروا به مع اعتقال صحة ما أمروا به وجعله دينا وهذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا بل قلب العبد مطمئن بأنه خلاف أمر الله وإنما وافق عليه لشهوة أو شبهة وهذا شرك عند قوم من علماء أهل السنة ونوع تشريك عند آخرين منهم هذا شرك عند جماعة من علماء أهل السنة ونوع تشريك عند آخرين منهم يعني أن الإنسان إذا أطاع غيره في خلاف أمر الله عز وجل واعتقد أن هذه المخالفة أنها هي دين الله هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر وإن لم يعتقد وإنما واقع لأجل أو والشبهة فهذا لا يخرج بذلك من الإسلام وإنما يكون واقعاً في شرك أصغر أو في ذنب عظيم شديد هو نوع تشريك فإذا أطاع معظماً مثلاً في كون الخمر مما يشرب وأنه لا بأس بشربها فشربها معتقدا حل ذلك مطيعا المعظمه في ذلك فهذا شرك أكبر لأن دين الله أن الخمر ايش؟ حرام فإن وافقه فيما دعاه إليه من شرب الخمر أو أكل الربا مع اعتقاده أن شرب الخمر حرام وأن أكل الربا حرام وإنما كان ذلك شهوة منه أو لشبهة عرضت له في بعض أنواع المعاملات المالية الربوية فهذا لا يكون خارجا من الإسلام وإنما يكون قد وقع في ذنب عظيم إما من جنس الشرك الأصغر أو من جنس الكبائر المعظمة من المحرمات م- God من بسم الله أنزل عليكم حجارة من السماء الأثر أخرجه أحمد بالمسند بنحو هذا اللقب وعزاه إليه أبو العباس بن بهذا اللقب وساق إسناده وليس هو بالمسند فهو من مرويات الإمام أحمد بهذا المتن ولعله في كتاب له اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب لم يوجد بعد واسناده صحيح يعني العزو الى احمد بهذا اللفظ موجود لكن ليس بالمسند وذكره شيخ الاسلام في الفتاوى المصريه بسنده ومتنه قال فيه حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس وساق هذا المتن ويشبه ان يكون في كتاب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم للامام احمد ودللته على مقصود الترجمه في قوله ان تنزل عليكم حجاره من السماء اي عذابا لكم جزاء معارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديم طاعتهما على طاعته وإذا كان هذا يقال في حق من قدم طاعة الشيخين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يقدم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قال الله تعالى فليهدى الذين يخالفون عن أمره. الايه وساقه المصنم مضمنا قول الامام مضمنا قول الامام احمد لانه جاري مجرى تفسيره ودللته على مقصود الترجمه في قوله ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فتوعد بالفتنه او العذاب الاليم من خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخالفته طاعة العلماء والأمراء فيما خالفوا فيه أمره صلى الله عليه وسلم والفتنة الشرك والكفر فمخالفة أمره ربما أوقعت في الشرك والكفر ومخالفة أمره ربما أوقعت في الشرك أو الكفر إذا اقترن إذا اقترن بما يناقض اصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقترنت بما يناقض اصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كاعتقاد صحة طاعة غيره كطاعته كاعتقاد صحة طاعة غيره كطاعته صلى الله عليه وسلم وإلا لم تناقض اصل طاعته فإنه متوعد بالعذاب الأليم فتكون كبيرة من الكبائر فتكون كبيرة من الكبائر فمثلا لو اعتقد أحد أبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد جاء بما يناقض اصل طاعه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخبر انه لا نبي بعده فهذه الطاعه ترجع على دينه بالابطال يخرج من دين الاسلام وان اطاعه فيما دون ذلك مما لا يناقض اصل الطاعه فان يطيعه في ترك واجب او انتهاك محرم لا يناقض اصل طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من الاسلام ويكون قد قارف ذنبا عظيما والدليل الثالث حديث علي بن حزم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا الآيه الى اخر الحديث الذي رواه الترمذي واسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها وقد حسنه أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان ودللته على أصول الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه مع قوله فتلك عبادتهم فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم لأنه من شرك الطاعة وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم فمن اعتقد صحة ما دعوه إليه وجعله دينا فهذا شرك أكبر وإن لم يعتقد صحة ذلك وإنما وافقهم يشاء او شبهته فهذا شيء اقصر عند قوم او نوع من عند آخرين من علماء السنه في <تصفيق> تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال أراد ما كان يعتقده بعض الناس فيما ينسب إلى العلم والعبادة من اعتقاد النفع والضر مما يسمى سراً وولايةً وقوله عبادة الأحبال هي العلم والفقه أراد ما يعتقده بعض الناس من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليده تقليدا مطبقا يحرم معه الخروج عن قوله ثم قال ثم تغيرت الحال إلى أن عبد بل ليس من الصالحين إلى أن عبد بل ليس من الصالحين أي عبد بالمعنى الأول ممن يعتقد فيه الضر والنفع من ليس صالحا وانما هو من الفسقه كما ذكره المصنف في كشف الشبهات والصنعاني في تطهير الاعتقاد من ادران الالحاد وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين اي اعتقد ممن ينسب الى العلم والفقه من يحرم الخروج عليه ممن هو ليس متاهلا لذلك ولا يقوم مقام الاولين ممن لهم حظ من العلم والفقه ولا يزال الناس في زياده من هذا وذاك فمن الناس من صار يعظم بالمعنى الاول ممن يعتقد فيه سرا وولايه من هو من اقبح الخلق افعالا وابعدهم عن الشرع حالا ومقالا وصار من الناس من يعظم في العلم والفقه من لم يشم رائحة العلم والفقه بل يأتي فيه بالمضحكات طورا وبالمبكيات طورا آخر وإنما يدفع عن العبد غارات غارات هؤلاء وهؤلاء توفيق الله عز وجل له بهدايته إلى الصراط المستقيم بما يبين له من الحق فإن العبد إذا جعل له نور اهتدى به إلى الصراط المستقيم ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور وإذا اشتدت ظلمة ضلالات هؤلاء وهؤلاء وملئ الفضاء بدخان قبائحهم فإن العبد مفتقر أشد الافتقار إلى العياذ بالله والاستعادة به والكون مع أمره عز وجل ودوام مناجاته واللجاءة إليه والإكثار من دعاء قال حذيفة رضي الله عنه تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا فدعاء الغريق رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وإسناده صحيح أي تصب الفتن على الناس صبا شديدا وتتقاطر عليهم من كل حدث وصوب حتى تكون أحوالهم كحال من التطمت بهم الأموات واضطربت عليهم فهم على وشك الهلاك، فلشدة ما يخافون من الهلاك يستدون بالدعاء، وهذه هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها كل واحد منا أن يكثر من دعاء الله عز وجل وأن يسأله الثبات على الإسلام والسنة نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم مسلمين غير مبدلين لا
2: أقول لنا من
1: لتحقيق أعداء
2: فأقول
0: الله تعالى
2: ألم ترين لن أنهم أمنوا بما وما أعزنا قبلي يريدنا أن يتحاجنوا يضعون فقلوا أن يكونوا به ويبيل
0: الشيطان <تصفيق> أن مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد لأن التوحيد يتضمن رد الحكم إلى الله ويستلزم ذلك لأن التوحيد يتضمن رد الحكم إلى الله ويستلزم ذلك والخروج عن ذلك من شرك الطاعة الخروج عن ذلك من شرك الطاعة وله ثلاث أحوال وله ثلاث أحوال أحدها أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم على غير إلى غير الشر أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع هذا شرك أكبر وثانيها أن لا يرضاه العبد ولا يحبه أن لا يرضاه العبد ولا يحبه وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا
1: أو
0: عروض شبهه أو موافقة شهوه وهذا شرك أصغر وثالثها أن يضطر إليه ويكره عليه أن يضطر إليه ويكره عليه إذ لا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع إذ لا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعة <تصفيق> الواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعه فهذا جائز لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
2: <تصفيق> وقوله: وإذا أغني لهم لا تفسدوا إلى غقالهم إنما نحن مسلمون. وقول
0: ذكر المصلي رحمه الله تعالى لتوحيد مقصود الترجمة سبعة أدلة الدليل الأول قوله تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلعته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى القارون وقد أمروا أن يكفروا به فهم مأمورون بالكفر به ولم يمتثلوا وأرادوا التحاكم إليه وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت إثاق وكفر، والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم. والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم، وتحقيق وجود الرضا يعرف من القرائن، وتحقيق وجود الرضا يعرف من القرائن التي تحف بالعلم واضح يعني الله قال في الايه ايش يتحاكمون ولا قال يريدون ان يتحاكموا يريدون ان يتحاكموا الاراده المقصود بها وجود الرضا والمحبه وهذه الرضا والمحبه تعرف بالقرائن مثل ايش مثل ايش إيه مثل ان يكون له قدره على شرع الله فلا يطبق شرعه وله قدره على ان يصوت على شرع الله ولا يصوت على شرع الله يصوت على غيره او ان يدعو الى تطبيق انظمه حقوق الانسان منظمات حقوق الانسان هذا من الايمان بالطاغوت الشرع واحد شرع الله عز وجل وما عدا ذلك فهو ساقط سواء انتج في مكائن الغرب او مكائن الشرق وبعض الناس لا يفهمون هذه الايات الا على الحكام فقط بل كل من دعا الى التحاكم الى غير شرع الله سواء كان منتسبا الى الحكم ومنتسب الى العلم، ومنتسب الى العباده هذا كله من الدعوه الى التحاكم من الطاغوت فهو على خطر عظيم والناس اليوم صاروا يتهاونون بامر الحكم بشرع, بشرع الله عز وجل فصاروا يوقفون الامر وانه ربما لا يكون الاسلام صالحا لحكم بلد وتكون الديمقراطيه هي الصالحه له واذا فتحت هذا الباب فما الذي يجعل هذا البلد او ذاك لا يصلح ان يطبق الديمقراطيه وبالتالي يصلح ان تكون كل البلاد محكومه بغير شرع الله عز وجل وهذا كله من ضعف الدين وعدم الوثوق بدين الله عز وجل فان الواثق بدين الله عز وجل هو الذي يحيا عليه ويموت عليه سواء اراد الناس ذلك ام لم يريدون لا يتغير ولا يتبدل كما قال ابو العباس في لاميته المنسوبه اليه اسمع كلام محقق في قوله ايش؟ لا ينتني عنه ولا يتبدل فالشرع هو الذي يجب الحكم التحاكم اليه وما عدا ذلك فهو مما يخالفه فهو طاغوت من الطواغيت سواء سمي قرارات مؤسسه او جمعيه او غير ذلك من القوانين والدليل الثاني قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض فدلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تفسدوا في الارض فالايه في المنافقين ومن اعمالهم التحاكم الى غير شرع الله وقد جعله الله عز وجل فسادا واكذب دعواهم في اراده الاصلاح كما قال تعالى الا انهم هم المفسدون. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، فنهاهم عن كل إفساد. ومن جملته التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل كما في الآيتين السابقتين. والدليل الرابع قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون؟ ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فإن الاستفهام في قوله أبا حكم الجاهلية للاستنكار وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية تسمية ما ابتغوه جاهلية وهي اسم لما كان عليه الخلق قبل البعثة النبوية وما أضيف إليها فهو محرم وتعريفها في قوله ومن أحسن من الله حكما ليش؟ لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما عند الموقنين أما الذين فقد اليقين من قلوبهم وخالطتها الشبه المصطنعه فهؤلاء ربما راوا غير حكم الله احسن من حكم ربنا سبحانه وتعالى والدليل الخامس حديث عبد الله بن عبد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم الحديث وعزاه المصنف تبعا للنووي الى كتاب الحجه لابي نصر المقدسي واسناده ضعيف كما تقدم في شرح الأربعين وقد رواه من هو أشهر منه وهو ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذا أبو وكذا وكذا نعيم في حلية الأولياء والبغل في شرح السنة في آخرين ودللته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم مع قوله حتى يكون هواه هذا عندي جئت به ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الحكم لله والا يتحاكم الخلق الى غيره وتقدم ان الايمان المنفي في هذا الحديث يصلح ان يكون راجعا الى اصل الايمان كارة وان يكون راجعا لكماله كارة اخرى على ما تقدم بيانه في شرح الاربعين النبويه والدليل السادس حديث الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه قبلي في تفسيره واسناده ضعيف لارساله فالشعبي هو عامل من شراحيه ويقال شرحبيل احد التابعين ودللته على مقصود الترجمه في قوله فنزلت الم ترى الى الذين يزعمون الايه فهو سبب وقوع نزولها المعين على فهمها فهو سبب نزولها المعين على فهمها وفيه التصريح بان التحاكم الى غير الشرع من افعال النفاق والكفر وفيه التصريح بان التحاكم الى غير الشرع من افعال النفاق والكفر لان المتحاكمين منافق ويهودي لان المتحاكمين منافق ويهودي والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصم الحديث رواه الكندي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا ودللته على محصول الترجمة كسابقه والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي وليس أبو برزة، أبو برزة الصحابي كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه فتنافر إليه قوم من المسلمين فتنافر إليه أناس من المسلمين فنزل قول الله تعالى تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية وقوله أناس من المسلمين أي في صورتهم الظاهرة لا في حقيقتهم الباطنة فهم من المنافقين بدلالة سياق الآيات فهم من المنافقين بدلاله سياق الآية لكن اخبر عنهم بانهم مسلمون بالنظر الى صورتهم الباديه منهم وهذا واقع في احاديث عده الصحيحين وغيرهما
1: نعم.
2: في
0: سير الإيمان الصادق والكاذب أن الإيمان الصادق تكون رغبة العبد فيه هي التحاكم إلى شرع الله وأن الإيمان الكاذب هو الذي تكون رغبة العبد فيه هي التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل يا
2: نعم.
0: غدا ان شاء الله تعالى في الدرس السائل في نفس الوقت بعد العشاء نكمل فيه ان شاء الله تعالى ونجيب عن الاسئله. هذا عندك شيخ غدا نجيب عن الاسئله ان شاء الله والله جميعا حمد الحمد لله رب العالمين والسلام الله وسلم على الله وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.